0: ler, que é isso, <risos> glória a Deus, Deus abençoe nossos visitantes, nossos irmãos, eu estava na salinha ali, terminando ali. o esboço ali, ministério de louvores, quebrou tudo aí, hein, estreia e ré-estreia, meu Deus do céu, dois Rafael junto no púlpito, só Jesus, Porque, né? Gente, tu ainda continua viajando, meu Deus. E eu descobri que ela não volta no domingo, ela volta no sábado. Só tô vendo as, os vídeos lá, as fotos. Aqui chuva, aqui frio, lá um calor. Natal, calor tremendo. Aí eu descobri, eu já, eu já tinha feito minha programação de arrumar a casa. Porque eu não sei o que eu fiz, até o chão da. A Arielle, vai lá, meu amor. O chão da sala, da cozinha, tá colando os negócios lá, acho que é corretora. Fritei os negócios lá, não sai. E acabou os produtos lá que limpa, e eu tenho que resolver isso correndo. Ainda bem que o Jorjão hoje falou comigo que elas vêm no sábado, não é no domingo. Porque eu pensei que ia fazer a faxina no sábado. E correr, me ajuda em oração. Só para vocês terem ideia, minha esposa, quando ela sai de casa, quando ela sai, ela não admite o sofá, a almofada estar tá fora do lugar. Fala, mulher, mas eu não vou voltar para sentar de novo. Não. Eu gosto de chegar em casa com tudo arrumado. Imagine se ela chega agora. Mas, glória a Deus, estou muito feliz. A Marielle, a Glauci, a Mery, a Lucinha, a Nilda, a Carla, a Cris... A Lili essas meninas estão viajando. Uma semana lá em Natal, elas planejaram já um bastante tempo. E é muito legal isso, é muito legal quando a gente aproveita. Servir a Deus é assim, servir a Deus você aproveita, você é livre. Então, queridos, aproveita a oportunidade, você só tem uma vida só. Então, essa vida que você tem, aproveite, aproveite e aproveite. Amém? Glória a Deus. É... Eu quero falar com vocês algo que Deus colocou no meu coração essa semana. Nós tivemos um culto aqui, ricamente abençoado, no domingo. E eu fui para casa, chegando em casa. No começo da semana, eu, eu comecei a, a sentir algumas coisas. Que me incomodou muito, que me fez pensar. E me fez é, escrever essa mensagem aqui. E essa mensagem, o tema que nós estaremos pregando nessa noite... É um tema conhecido, até bíblico, que, que fala muito no meu coração e vai lembrar você de algumas coisas nessa noite. Que diz assim, cada um dará conta de si. O tema da mensagem é esse. E desde segunda-feira me fez pensar, estou feliz que a Larissa está aqui hoje, Deus abençoe. Aí, vem com o fã-clube, é tá bom, hein, cara? É. E Deus me fez pensar nessa mensagem porque, às vezes, a gente passa muito desapercebido e fala de uma forma assim, sem parar, sem pensar como é importante a gente saber que nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta da oportunidade que nós estamos tendo. Nós vamos dar conta disso. Não é apenas ah, não, passou, o que passou, passou. Não tem umas músicas assim, não. não. Eu entendo, eu entendo que tudo que eu faço na Terra é registrado. Tudo. Por isso que é, é muito importante você ouvir mais e falar menos. Então, dentro dessa palavra que nós vamos pregar aqui, Deus me levou um texto que está tá registrado em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Nós estamos ainda sem projetor, gente Porque o nosso projetor deu um problema na lâmpada Mas em breve a gente estará resolvendo isso Nós estamos em processo de mudança Em breve nós não estaremos mais nesse espaço Estaremos num espaço maior Amém? Eu aprendi uma coisa na vida Sempre quando a gente tem um propósito Levanta-se uma necessidade Sempre vai existir isso na nossa vida Isso eu carrego comigo Há anos Sempre que eu estou diante de um propósito Vem uma necessidade Aí eu decido Ou eu vivo do propósito Ou eu vou viver da necessidade Agora, se você viver de necessidade em necessidade Você sempre vai viver de necessidade Mas quando você vive do propósito O propósito ele suple todas as necessidades Então viva de propósito Às vezes você projetou algo às vezes você desenhou algo para a tua vida, vai até o final. Deus está te dando a oportunidade de algo, faça, realiza. Mas saiba de uma coisa, quando você está no propósito, vai vir uma necessidade. Já viu quando você junta um dinheiro para alguma coisa? Você juntou um dinheiro para comprar alguma coisa e vem uma necessidade. Eu falo, ah, não, justamente agora, não, não, não eu vou até o final. É assim que tem que ser. Então, quando nós começamos a projetar nossa saída daqui, tudo pronto, 99,9% pronto para sair, queima o projetor. Um projetor como esse custa quase 5 mil reais. Só para vocês terem uma ideia. Aí eu falei assim, ou a gente compra o projetor, ou a gente continua no propósito. Porque é um desafio muito grande, desafio de o aluguel, praticamente mais, três vezes mais do que aqui, desafio de, de um lugar mais próximo, desafio de aumentar condicionado, aumentar cadeira. Eu estava vendo a cotação de cadeira nova. Eu gosto, gente, eu gosto de... Se eu gosto para a minha casa o melhor, para a casa de Deus também eu quero o melhor. Só para vocês terem uma ideia, cada cadeira R$ reais cada uma. Imagine 200 cadeiras. 17.124.200. Mas nós temos um Deus que é dono de todo ouro e toda a prata. Eu falei para Deus que eu não quero mais cadeira assim, não. Quero mais acolchoada ainda. Porque nós gostamos de evento o dia todo. Aquele evento que você almoça na igreja e dá uma cochilada na cadeira. É esse que eu gosto. Depois você volta de novo. É, você... abre o olho, hein. Abre o olho, filho. Tem gente que quer ser disciplinada aí, Marcelo. Eu não ia falar isso no início, mas eu quero desafiar vocês isso. Antes de ler a palavra, eu tô, o Espírito Santo está me levando algumas coisas aqui, eu preciso falar. Por isso que sempre, sempre na vida vai existir pessoas extraordinárias que vão marcar gerações. E eu gosto muito de dar exemplo de Davi, porque Davi e outros viveram uma vida extraordinária. Imagine Davi passeando no seu palácio, tendo o melhor sofá, a melhor cama, tudo de melhor ele tinha, melhor comida, tinha tudo. Davi chegar ao ponto de falar assim, Deus, eu sou rei, tenho tudo. Eu consegui chegar onde muitas pessoas não conseguiram chegar. Eu consegui conquistar onde muitos não conseguiram conquistar. Mas eu não admito a arca da aliança, que simbolizava onde estava a presença de Deus. Ficar lá no pátio debaixo de uma tenda. Então eu vou construir um templo. O templo melhor, mais luxuoso, com as melhores pedras, com as coisas mais valiosas, para que a tua presença esteja naquele lugar. É coisa de louco. E ele disse para Deus, Deus, eu quero fazer. Aí Deus falou, você não vai fazer. Você não pode fazer. Mas a tua geração vai fazer. Eu acho legal isso. Eu acho legal isso. Tem coisas que eu não vou fazer. Mas eu declaro que a minha geração vai fazer. Eu declaro que você vai fazer. Tem lugar que eu nunca vou chegar. Mas eu declaro que você vai chegar. Você vai chegar. Tem lugar que eu nem vou sonhar em pisar. Mas você vai pisar. Eu declaro isso. Quem está aqui nessa noite? O evangelho de Cristo é esse. Querido. O evangelho não é egoísta. Davi não fez, mas a geração dele construiu todo o sonho projetado que ele teve de realizar para Deus. Então, em breve, estaremos seguindo para algo maior e o nome do Senhor será glorificado. 1 Coríntios 4, 16 ao 18, diz assim, Por isso, não desanimemos... Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Essa semana, como eu disse, no começo da semana, eu, eu fui atormentado. Desde segunda-feira, segunda-terça, por setas, setas mesmos setas e setas, coisas vindo na minha mente, palavras na minha mente, palavras, é, coisas assim. Já, eu acredito que já aconteceu isso com vocês. Coisas que vêm tirar a tua paz, tentando te perturbar. Mas não estou falando que foi ninguém, nenhuma pessoa, nada disso. Algumas coisas vieram assim na minha mente e eu falei para Deus, Deus, eu vou me comportar eu vou me comportar da forma que eu aprendi, baseado na tua palavra. Tem coisas que nós temos que se aquietar. Tem coisas que nós temos que declarar. Tem coisas que a gente tem que parar. Parar para a gente não perder a razão. Ficar quieto para a gente não perder a razão. E tem coisas que a gente tem que avançar dentro desse texto aqui que nós lemos me chamou a atenção algumas coisas Paulo fala sobre o homem exterior e o homem interior e nesse texto é interessante que ele diz o seguinte ele dá uma lição a gente que a gente precisa alinhar o nosso homem exterior e o nosso homem interior parece que é uma pessoa só não ele divide isso aqui. O homem exterior, ele quer aplausos. O homem exterior, ele quer glória. O homem exterior, ele quer, ele quer se saciar através de conquistas. O homem exterior, ele, ele precisa de algo que levante o astral dele através de algo externo. Paulo está falando sobre isso. Por que, que o homem exterior se corrompe? Por que que as pessoas quando investem só no homem exterior, ele se corrompe? Justamente porque o homem exterior, o investimento é todo externo. O investimento é todo numa reputação. O investimento é todo numa casca. Eu estava lembrando de, de, de algumas coisas a respeito do próprio Davi. Eu achei interessante que quando ele vai lutar com, com aquele gigante, uma coisa me chamou a atenção naquela luta, é quando Saul tira ele de cena, leva ele até o palácio e fala assim, ô oh, oh, Davi, deixa eu falar uma coisa para você cara, Davi, ele não falou direto para Davi, mas ele trouxe uma indireta direta para ele, Davi com teu tamanho, com teu jeito, com a tua arma, você não vence Golias, eu vou te dar uma estratégia, eu vou te dar minha armadura. Eu vou te dar minha armadura e com a minha armadura você luta. Davi, até educadamente, coloca a armadura de Saul, mas ele. Não. Eu não tenho mobilidade aqui, não, não. Muito obrigado, Saul, eu não quero sua armadura. Aqui, Davi rejeita a armadura. Trazendo para a nossa realidade hoje. Sabia que muitas pessoas hoje, quando investem no exterior, elas fazem o contrário de Davi. Elas querem botar uma armadura que não é dela. Não quero botar uma armadura que não é minha. Aí coloca uma armadura de uma outra pessoa. Vive uma vida que não é sua. Projeta coisas que não são para você. E quando para, fala assim, caramba. Eu vivi uma vida que não é minha. Eu vivi uma história que não é aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu apenas investi tanto no meu exterior. Eu investi tanto numa armadura que não é minha, que não é para mim. Que eu não cheguei a lugar nenhum. Paulo está falando sobre isso aqui. Ele fala sobre o exterior e o interior. Só que ele diz o seguinte. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa... Que pode acontecer isso, tá? Contudo, o nosso interior se renova dia após dia. Isso é louco demais. Sabe o que, é que vai alinhar a tua vida? É quando o teu interior se renova após dia. Se o teu interior não se renovar dia após dia... Pode ter certeza... O teu risco é muito grande que o teu exterior se corrompa. Eu fiquei louco com isso. Sabe por quê? Satanás me disse nas madrugadas, nas madrugadas que eu oro, Satanás, Luiz, você, Luiz, e muitas vezes, se seu investimento é no este, seu exterior, e se seu interior não for renovado, querido, você começa a acreditar na voz dele. Às vezes justamente no momento que você está assim Sensível No momento que você está Você tentou e você não conseguiu Às vezes no momento que você está diante de um desafio Ou então Satanás tenta lembrar Satanás tenta lembrar de coisas Que aconteceu no seu passado Que você não avançou Dizendo que você não conseguiu mesmo Você não passou por aquele momento Aí Satanás lembra você E fala assim, tá vendo? Da mesmo jeito que você não conseguiu antigamente Você não vai conseguir hoje Agora, se o teu interior não for renovado dia após dia, você é corrompido exteriormente. Por isso que o motivo de oração desse mês nosso, o motivo da nossa oração esse mês, é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É memórias. Eu tenho que lembrar de onde eu vim, cara. Eu tenho que lembrar o que ele fez por mim. Eu estava pensando nisso. E o que eu estou pregando para vocês é o que eu estava vivendo e o que eu estava mencionando no mundo espiritual. É, Satanás, você pode falar o que for, mas eu sei de onde eu vi, eu sei quem me resgatou. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei o preço que foi pago. Ah! Você pode até, Dante, você pode tentar me perturbar. Mas vai chegar o momento que o meu Redentor, ele vai se levantar. Meu Deus. Lembra de Jó? O meu Redentor, imagine só, perde tudo, perde filho, perde tudo. Perde finanças, perde... A ponto da esposa chegar, cara amaldiçoa esse Deus e morre e ele declara isso eu sei que meu Redentor vive e ele vai se levantar ele vai se levantar esse, ele vai se levantar eita Deus poderoso se eu não acreditar nisso eu estou fazendo o que aqui? se eu não acreditar nisso eu estou fazendo o que aqui? cara? se eu não me definir eu fico observando que algumas pessoas elas não se definem na tua vida cristã. É o que mais a gente vê? É o que mais vê? Uma falta de definição? Procura. Já viu as pessoas procurarem e não acharem dentro do próprio evangelho? Ah não, eu estou precisando de uma resposta hoje. Então, eu vou na igreja A, ah, porque lá tem uma campanha de cura, eu estou precisando de uma cura. e vai lá consegue nada. Ah, eu vou... Aqui eu não consegui. Não estou satisfeito. Eu vou na, na igreja B porque lá tem essa campanha. Ou então tem alguém que ora. Ou então tem uma situação. Ou, tem, ou então tem alguém que, que vai trazer uma solução para mim. Ou então tem alguém que tem uma resposta. Tem alguém... É verdade ou mentira que eu estou vivendo? Estou assim. Confusão. Eu sei, eu não sei, eu estou servindo a Deus mesmo ou não. O que está acontecendo? Tudo isso por causa do nosso homem exterior. Tudo isso por causa do investimento do nosso homem exterior. Eu tenho que mostrar, já viu? Eu fico observando, eu fico observando, é, eu tenho que mostrar que eu sou bom, eu tenho que mostrar que eu sou valente, eu tenho que mostrar. Eu não tenho que mostrar nada. Eu não tenho que provar nada para vocês. E vocês não têm que provar nada para mim. Eu posso me esconder no mais alto abismo. Mas... E o Senhor está lá. Ele está me vendo. Ele está me olhando. Aí eu estava pensando aqui. a essa necessidade do homem exterior, interior, se renovar dia após dia. Às vezes eu fico assim pensando, gente, eu fico pensando nessa questão de... de, de... Eu vou falar de uma forma global. Global, tá? Eu não sei se tem alguém aqui que é afastado, não sei. Se alguém aqui não é cristão. uma forma global. Será que precisa tanto apelo para a pessoa entender que o único que é o caminho a verdade e a vida é Jesus Cristo será gente, será, será que o cara a gente está vendo já um cenário montado, pronto você sabia, se você não sabe, vai saber hoje você sabia que qual é o maior alvo do diabo sabe quem é? você e eu Nós somos o maior alvo do diabo. Sabe como o diabo te vê? É mais ou menos assim, para você entender. Eu imagino, eu imagino, como se, caso ele não tem, né? mas em algum lugar, é como se tivesse aquela aquele negócio, tipo, qual é o nome daquilo? Para você acertar com flecha, qual é o nome daquilo? Alvo, né, um alvo. Só que no meio daquele alvo... Já viu quando é pessoas? Que é militar, sabe? Quando faz aula de tiro, tem uma pessoa ali. Ele é aquele que fica tirando E você, para ele, é aquela pessoa que está lá. Ele só, ele só vai se conformar quando acabar com a tua vida. É a meta dele. É a meta dele. Ele não vai mudar de meta. Ele não vai desistir. Ele não vai ficar te aplaudindo, vendo, não. Ele vai fazer de tudo. E o que é que eu tenho que fazer? Investir no meu homem interior. Dia após dia, dia após dia. Não para o pecado, não para vaidade, não para o orgulho. E sim para ele, sim para a vontade dele. Invista no teu homem interior. Em nome de Jesus. Ai meu Deus. Paulo está querendo dizer isso para a gente. Eu preciso investir no meu homem interior. Sabe quem está falando isso é Paulo. Sabe o que Paulo está falando? Paulo estava tá falando dele. Paulo estava tá falando de ninguém, não. Eu não quero falar de vocês. Eu quero falar de mim. Não pode ser comum. Não pode ser comum para aquele que serve, que adora, que conhece a Deus pensar em suicídio ah, mas é, tem, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. peraí cara. será que não faltou nada no seu homem interior? não? será que não faltou investimento no seu homem interior? porque a renovação que Paulo está querendo dizer aqui é renovação é uma renovação todo dia, é uma renovação diária. Eu gosto muito do diário, sabia? Eu gosto das coisas diárias. Porque, por exemplo, eu gosto de me alimentar todo dia. Eu gosto. Eu gosto de notícias boas todo dia. Quem não gosta? Eu gosto de todo dia. Eu gosto de ser presen... Quem não gosta de ser presenteado todo dia? Se você falar que não, é mentiroso. Todos gostam. Então, por que não? Por que não renovar todo dia? Todo dia, todo dia você acordar e falar Deus, eu quero ser renovado Eu quero ser restaurado Eu não vou perder para o diabo Se o investimento todo é para acabar comigo A minha família Eu não vou acreditar Eu vou investir Porque eu fui chamado para cumprir propósito Ah, Jesus Aleluia E tem misericórdia de nós minha carne queima nessa noite, meu Deus. Ui. Já viu quando o alvo é fácil? Quando o alvo é fácil. Não precisou nem fazer força. Gente, eu acho que quando o alvo é fácil... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo pessoal aqui. Nunca aconteceu comigo, não, mas eu vi acontecendo com, com alguns que falaram. E eu vendo eles falando, eu, perdi, eu achei que perdeu a graça. Alguns meninos, algumas pessoas que eu conheço falaram assim, Luiz, cara, eu fui pescar, mas estava dando tanto, tanto peixe que a gente vê antes da hora. Fica ou não fica sem graça, Douglas? Não fica? Fica sem graça Mas espera aí, eu fui para buscar o peixe Mas quando você vê, é muito fácil, perde a graça Por mais que você investiu para ir buscar o peixe Você quer o peixe Mas estava muito fácil Já viu os relacionamentos fáceis? Tanto homens como mulheres? Gente, quando eu conheci Tuquinha, Tuquinha era difícil pra caraca. É o é difícil. Tô falando sério. Falando de relação. Eu fui namorar, meu Deus. Família, um sogro, Jesus. Está lá na glória, irmão. Domingo. Deus abençoe. Mas foi bênção. As dificuldades forjam o nosso caráter. Na dificuldade é melhor. Na dificuldade tem testemunho. Quando não tem dificuldade, não tem testemunho. Foi muito fácil. Né, Fomos lá pro sertão, né, massa? História no sertão, coisa de doido, né, Eu estava justamente no carro com o Marcelão lá. Fomos pro sertão. Meu Deus. Cinco homens naquele carro há horas. Teve um momento, eu tava pensando nessa semana, mas. Gente, nunca chega! nunca chega, quando eu conversava, a gente conversava no carro assim, não, agora vai chegar, agora vai chegar, chega nada, e quando chega, você pensa que tem uma recepção, nada filho, é um nada, misturado com nada, só que Deus chamou você para entrar no nada e mudar a história do Nada. É nada. Entra lá no nada. Faz a diferença. Que o nada vai se tornar tudo e o lugar vai mudar. Eita, Deus poderoso. Eu não posso estar no evangelho perdido. Eu não posso estar servindo a Deus perdido. Eu não posso estar servindo a um Deus que é fonte de toda sabedoria, fonte de todo recurso, fonte de todo saber perdido. Posso. Esse não é o evangelho de Cristo. Esse não é. E Jesus, ele dá lições para a gente, como Mateus 7, 24, que diz. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, são a semelhante um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, assoprou os ventos. Combateram contra aquela casa e a casa não caiu. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa e a casa caiu. Mas a casa caiu por quê? porque eu ouvi e não coloquei em prática eu estava pensando nesses dias eu falei, cara, eu até falei isso aqui no início eu tenho só uma vida eu tenho que valorizar essa vida cada segundo cada detalhe cada minuto eu estava lembrando aqui de um casamento. Eu falei isso até no casamento do Rafael. Gente, o Rafael casou, Rafael, aqui, o Rafael, aqui, com a Paula. Duas semanas já, Rafael? Três semanas? Duas semanas, glória a Deus pelo livro do Rafael. Do Paulo foi linda a festa deles. Lindo demais. Eu li o texto, aí o Espírito Santo me lembrou um texto. O texto que eu li no casamento foi o Casamento da Cana, da Galileia. Mas olha só como é que Deus começou a revelar para mim esse texto. Ele nunca tinha revelado para mim desse jeito todos nós conhecemos o casamento onde Jesus transforma a água em vinho é um texto conhecido da igreja Jesus chega naquele lugar, Jesus é convidado e algumas coisas me chamou a atenção Jesus chega no casamento convidado acabou o vinho a mãe de Jesus não sei porquê não sei onde ela estava andando naquela hora era algo que parecia ser secreto, algo que parecia, né, dentro lá dos, dos bufês daquela época, ela descobre que acaba vindo, e ela chega até Jesus, e Jesus, tem gente que usa esse texto falando que Jesus dá um fora, Jesus não faz isso, Jesus não dá fora em ninguém, gente. Jesus sabe o tempo de falar, ele sabe o tempo de corrigir, sabe o tempo de ensinar, por isso que eu amo esse Deus. <risos> Mulher, não é chegada a meia hora, não. Conhecemos a história. Jesus foi lá, transformou água em vinho. Beleza. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quando as pessoas investem no externo. Quantas vezes você foi numa festa? Ai, tem misericórdia de mim, Jesus. Quantas vezes você foi numa festa? E as coisas não funcionou do jeito que você queria. Você não foi servido da forma que você achava que tinha que ser servido. Faltou alguma coisa. Ao invés de você entrar com a solução, orar, interceder, você foi para casa reclamando, murmurando e falando daquelas pessoas. E sabe muitas vezes o que é que acontece? Ainda faz comparação ainda, quando chegar o meu, eu duvido que eu vou deixar acontecer isso. Toma cuidado, hein? Existe uma coisa chamada colheita. Pessoas que investem no externo, pessoas que investem no externo é assim, esquece que tem um dia de amanhã. Jesus, quando entrou lá, glória a Deus para aqueles noivos convidar Jesus. Convida Jesus, gente. Convida Jesus. Convida Jesus. É, Jesus. Jesus. Essa madrugada eu falei, Jesus... Não, não ontem. Eu estava vendo o um jogo do Flamengo ontem. Pô, ontem foi difícil, hein? Mas meu filho, eu assisto jogo com Jesus, eu vejo filme com Jesus, eu oro com Jesus, eu como pipoca com Jesus. Ah, pô. Tem gente que só quer Jesus na hora do problema, da dificuldade. Jesus tá ruim, não tô com trabalho, a porta tá fechada, mas na hora da bênção tu não chama, né? Só investe no externo. Deus Jesus para tudo, cara. A pipoca não tá muito boa que eu fiz, não, mas, poxa. Nem vou te oferecer, mestre. agora não está na hora de a gente parar para mudar para entender que o evangelho de verdade é o evangelho da contramão Jesus foi lá viver transformar água em vinho Jesus saiu despercebido daquele lugar e deixou o lugar marcado como o primeiro casamento que Jesus foi e o primeiro milagre que ele fez. João 10.10 10 diz assim: o ladrão vem para, senão, para roubar, matar e destruir. E Jesus fala: Eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. Já lemos várias vezes isso. Você saber que isso aqui é promessa para a terra, não é promessa para o céu? isso aqui não é promessa para o céu não, querido isso aqui não é promessa quando eu chegar na eternidade não, a vida com a abundância que Jesus está falando aqui é aqui na terra, tá? o ladrão ele vai roubar quando você aqui estiver na terra porque no céu ele não tem como roubar, filho no céu seu corpo será transformado, tu vai estar pisando em estrada de ouro, no céu não tem como, isso aqui é pra terra tanto a proposta satânica aqui como a benção de Deus é pra terra então ele vem para roubar, ele não veio para outra coisa. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala assim, eu vim para que vocês tenham vida. Se ele parasse só no vida, eu já estava satisfeito. Mas ele diz assim, vida em abundância. Ah, que isso? É uma vida em abundância para onde você passar, o que você vai viver, vai marcar a tua vida, a vida de pessoas, o lugar vai ser abençoado, história vai ser abençoada, geração abençoada, é filho, é filho dos teus filhos, ah, que isso? É essa a proposta de Deus para nós, você está entendendo isso? É, Jesus. Mas é legal ter vida com abundância, mas toma cuidado, que o diabo é para roubar, matar e destruir. Não precisa ficar com medo, não. Porque o nosso Deus é Senhor de todas as coisas. Estou terminando. Poxa. Meu esboço ficou meio assim, por isso que eu tô. Eu vou terminar falando esse texto, que é muito conhecido. Só estou usando o texto conhecido, só para lembrar vocês aqui. Efésios 6.10. Efésios 6.10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que poderes permanecer firmes contra as tutas, do cila, as tutas ciladas do diabo. Pois não é contra a carne nem contra o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestagens, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda, olha só como é que o texto é claro. Tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir o dia mau. Escute, já estamos vivendo o um dia mau. Estamos vivendo, então a gente tem que estar revestido. Havendo feito tudo, permanecei firmes. Está, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E ele começa a falar aqui, Paulo. Ele fala que a primeira coisa, você tem que cingir o teu lombo com verdade. Gente, verdade é algo que precisa ser absoluto. Algo, algo que não pode negociar. Existem pessoas, conselhos, ainda bem que não tem ninguém assim aqui. Mas as pessoas que falam assim... Não, uma mentirinha de vez em quando não tem nada a ver. Toma cuidado com isso. Porque aqui a Bíblia diz que está falando de verdade. E quando fala de cinto da verdade... Verdade, ela... Por exemplo, a minha calça aqui está caindo. Já, você já colocou uma calça aqui? O último furo? A calça ainda cai? Esse aqui não tem furo, não. Aí eu, decidi, eu desisti de ter esses cintos. Porque eu sempre tenho que fazer uns furos a mais... Porque de vez em quando eu estou mais magro, de vez em quando eu estou mais gordo. O negócio não está equilibrando. Aí você tem que fazer assim, ó, puxar o cinto e apertar. Já, já teve essa sensação de apertar. A verdade ela aperta. Mas a verdade é clara, a verdade cura, a verdade transforma. Não viva numa mentira, a verdade limpa, a verdade cura. Quando a verdade, a verdade te protege. Fala, filho, a verdade para o teu pai, mesmo que se você aprontou, fala, fala. Ele vai ficar bem chateado, sua mãe. Mas eu ia falar assim: não, ela, ela ou ele falou a verdade. Tem consequência? Claro. Mas a verdade precisa ser sempre verdade. Versículo 14, 15. Calçado os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Esse aqui me deixa louco. Porque a gente fala muito da sandália. Ah, aqui, claro, que Paulo está falando de um soldado romano, comparando a armadura dele, mas eu não quero falar de armadura, de armadura de soldado romano. Eu quero falar da preparação do Evangelho da Paz. Sabe o que é preparação, filha? É quando você anda preparado. Quando você anda preparado é totalmente diferente daquele que vai se preparar Quando você anda preparado Quando você anda preparado É preparado a qualquer situação Nós estamos vivendo nesse tempo Você, você e eu, isso é para todos nós Nós precisamos estar preparados A qualquer situação Nós precisamos estar vigiando o tempo todo porque o Evangelho da Paz, preparado com as sandálias do Evangelho da Paz, é quando você está preparado na palavra. Porque o Evangelho é a palavra de Deus em nós. Tem que estar entranhado em você para você dar a resposta. Lembra de Satanás quando chega para Jesus? Gente, Satanás chegou para Jesus. Não foi para Luiz, não foi para Jesus. Se tu é filho de Deus... <risos> Transforma essas pedras em pães. Sabe por que Satanás falou isso? Porque ele ouviu, no contexto da história, quando Jesus foi se batizar, veio uma voz do céu onde Deus falou, esse é meu filho amado, o qual tenho tanto prazer. Aí Satanás transforma as pedras em pães. E Jesus diz, nem só de pão o homem viverá mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes Satanás vai falar assim, ó, cara, olha só, você não vai conseguir, você vai falir, você é um falido, você é um derrotado, esse projeto não vai chegar a qualquer um, não vai chegar a lugar nenhum, mas você vai dizer o seguinte, <risos> eu sou filho, eu não vivo só de pão, mais do que pão tem a palavra e a palavra já está dentro de mim. Antes de eu me alimentar do pão já me alimentei da palavra. Ah, meu Deus, isso é louco demais. Quando você está alimentado da palavra, querido, você tem a resposta certa para Satanás, para o mundo espiritual, para tudo que vem contra a tua vida, contra a tua casa. Ah, Jesus. Tenha misericórdia de nós nessa noite. Estou terminando, Jesus. Tomai sobre tudo o escudo da fé. Sabe por quê? Com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa madrugada de ontem, de gente ontem nesse período que eu estava assim vi essas perturbações na mente eu estava orando, não estava sentindo nada aí o diabo falou assim, está vendo? você está orando você não está sentindo nada aí eu falei para o capeta assim Satanás, eu não preciso sentir para orar ele já está aqui Saber a forma que Satanás não aguenta ficar no ambiente Quando você está, quando você entende A palavra até dentro de você Você declara a palavra, ele não aguenta Existem pessoas que falam assim Ah, Satanás entra na igreja, queridos Satanás não aguenta no fi, no, ficar no lugar onde Deus é adorado Ele não aguenta ficar onde a palavra é pregada Ele não aguenta ficar Por isso que ele lança dardos inflamados Não dê ouvidos ao diabo ele não suporta ficar no lugar. Então quando vir sobre o teu ouvido, você fala assim, não, eu não estou sentindo nada mesmo. Eu não estou sentindo, eu não vivo por sentir. Eu vivo por fé, não por vista. Eu acredito num Deus que me salvou. Ele já pagou, ele já fez e ele já realizou. Ah, Jesus. Então no momento que você não sentir nada, fica tranquilo não, continua adorando legal, que eu não estava sentindo nada, mas quando eu comecei a declarar, comecei <risos> chegou uma hora, que Deus falou assim, ah, vou mandar uma pitada para você, Luz, a glória encheu minha casa, a glória encheu aquele lugar, eita Deus poderoso, <risos> falei, que que é isso, eu tenho que me controlar, eu moro em apartamento, Jesus, escute isso, a fé, ela te protege, a fé nele, a convicção, a confiança, eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que viver acreditando gente, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, quero falar para vocês aqui, acredite, pelo amor de Deus, acredite, confia a fé vai te proteger, a fé é como um escudo contra todos os ataques contra a tua vida eu não posso te garantir que no caminho de casa você não vai ser atacado eu não posso te garantir que essa semana, esse mês, esse ano você vai ser atacado, mas escute uma coisa, existe uma garantia bíblica se você ter fé, se você acreditar se você confiar a fé vai paralisar todos os dados do inimigo contra a tua vida, quem crê nisso, exalte a ele meu Deus ai Jesus ai Jesus eu dependo de ti Jesus versículo 17 diz, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, interessante aqui que nesse versículo me chamou a atenção o apóstolo fala do capacete da salvação e a espada do Espírito. Ele fala praticamente junto, assim, ó. A espada, a espada do Espírito, espada do Espírito, palavra de Deus, capacete da salvação. Meu Deus. Eu estava pensando nisso. Se você vive na terra, se você já entregou a tua vida para Jesus de verdade, e se você não vive na terra como cidadão do céu vai ficar muito difícil você se manter aqui. O capacete da salvação e a espada para você atacar. Espada não é para se defender. Espada é para atacar. Aquelas pessoas que falam, eu estou refém de um problema Eu estou refém de uma situação Eu estou refém disso Então é porque você não conhece a palavra Porque a espada do Espírito é para atacar Você foi chamado não só para se defender com o escudo da fé Você foi chamado para atacar com a espada do Espírito Mas olha, olha, entenda uma coisa É a espada do Espírito, não é a sua espada Não é a espada da tua justiça e nem da minha. É a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Jesus não usou ele, ele não usou ele, usou a palavra dele. Jesus não, Jesus e nenhum apóstolo fez isso. Ah, não, é minha ideia, é meu jeito. Não, 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 não. Querido, escuta uma coisa, os ataques. O ataque no mundo espiritual tem que ser com a palavra. É como se você pegasse um dinamite e jogasse Ah, você não vai, você não vai, você não vai. Eu vou, porque a palavra me garante que eu vou. Eu vou chegar, eu vou assinar, eu vou conseguir, eu vou pisar. Ei, Jesus. Hoje eu estava orando por um menino, um rapaz. E esse rapaz, ele está com um problema de uma doença no corpo dele. E a doença está se espalhando. É tipo uma infecção que está espalhando o corpo dele. E ele procurou algumas pessoas. E essas pessoas falaram assim para ele. Você tem que aceitar isso. Talvez você foi destinado a viver a vida toda assim. Ele falou, pastor, já, minha casa... Eu tenho várias pomadas Alguém manda eu comprar um remédio Eu compro Pastor É uma coceira terrível Meu corpo todo Eu não posso acreditar nessa palavra Que essa pessoa disse Eu falei assim Nem você nem eu Vamos orar aqui filho Nem você nem eu tem gente que diz assim, ah, eu fui destinado a sofrer. A minha vida toda é isso. Eu nunca vou chegar. Você sabia que muitas vezes, sabe o que eu pensava? Eu, eu pensava assim, eu, na minha infância, na minha adolescência, eu nunca pensava algo positivo. Porque sempre quando eu acreditava que dava positivo, não, não acontecia. Aí eu ficava frustrado. Aí eu sempre ficava assim, eu vou pensar que não vai dar certo para poder dar certo. Aí uma vez minha mãe, a gente não era cristão. Minha mãe me levou para ser para uma reza. Para uma mãe de santo. Não tô criticando religião nenhuma, gente, só tô falando que minha mãe me levou para lá. Aí essa essa rezadeira fez uma reza lá. Aí ela perguntou para mim o seguinte. Eu tava muito mal na escola naquela época, tava mal. E ela falou assim para mim: "O que que você quer?" Aí eu falei assim, eu quero passar de série. Tá ruim a é beça? Só ver vermelho no boletim. Aí ela, eu vou rezar pra você. Gente, eu fiquei com medo danado, porque ela fez um negócio lá, o negócio tava esquisito. Aí eu, ó, você vai passar. Aí eu, vou passar? Eu até esqueci lá da manifestação dela lá. Fiquei alegre, fui para casa feliz. Só precisava de uma confirmação dessa. Terminei um ano. Dá um -me menor para mim, por favor, para eu respirar. Deixa eu beber água. Gente, eu vou beber água devagar Dá um glória aí Porque Já tava na fila Para ver o boletim Nariz empinadinho Reputação Aí vi um chorando lá Ah, repetiu, otário A outra vinagre e passou. Tô igual a você, junto. A mulher lá falou. O negócio que tava com ela falou, certo. Não conhecer Deus? Chegou minha vez. Diretora, como é que funciona isso aqui? A lista dos aprovados é aqui. E o reprovado é aqui. Aprovado letra L, gente, L, ordem A, B, C, D, demora um pouquinho, né A, B, C, D, quando é A, gente, tá quebrado A, B, C, já era As primeiras... se teu nome não tá no começo, já era é lista, ordem, alfabética A, B, C, D E, F, G, H L, Luiz Luiz Paulo Luiz Antônio Luiz não sei o quê. Luca de Luiz Carlos, meu pai. Reprovado. Tá gente quer que, que é mal? Sabe qual é o problema? A gente se garante em pessoas, mas não se garante em Deus e faz a nossa parte. Deus nunca vai ser pistolão para você nem para mim. Ele vai abrir a porta para você, cara. Ele vai abrir caminho, mas você tem que ir lá. Você tem que fazer, você tem que con con constatar que está. Aí eu vi, cara, eu não era questão naquela época, né? Aí eu falei: Essa mulher, meu Deus! Você é que é aperta puro! Vou lá falar com ele, vou lá nada, maluca, falar um negócio. <risos> Mas eu aprendi uma lição. Anos depois eu aceitei e entreguei a vida para Jesus. Só que uma coisa que eu aprendi com o mestre. Jesus fala assim para mim: Jesus, cara, Jesus me ensinou tanta coisa e tem ensinado a vocês também. Jesus é tão espetacular que ele fala assim: Ó, Luiz, faz, que eu vou te ajudar. É como se fosse assim: Ó, eu não estou mandando você ir, quebra-cara, não. Vai Que eu vou junto com você Eu vou junto com você estu... Cara, quando você está estudando lá Para o vestibular é, é o que agora que vai ter? Concurso público, né? O Concurso público para São Gonçalo Você está estudando lá no concurso? Jeová Beleza Espírito Santo, me lembra na hora lá Mas eu vou estudar Filho ah, mas eu não passei, querido. Aí vem não passar. Não passar quando você estuda também faz parte do processo. O pior problema é quando você não passa e você não estuda. Agora, quando você não passa e estuda, você tá, pelo menos você se esforçou. É aquele cara que não conseguiu chegar em primeiro lugar, mas ele conseguiu chegar até o final da corrida. Então, querido, chega até o final. Não passei na primeira, se... eu lembro logo de marisa Não passei na primeira, segunda, terceira. Ai meu Deus, a quarta, quinta, sexta não. Sétima, meu pai, desisto Oitava não, décima, passou, ô oh, Jesus! A Marilza aí dirigindo! A Marilza com o nome registrado no Detran! Sabe por que o nome dela está registrado lá? É porque ela foi até o final e não desistiu! Ah, meu Deus. Meu Deus. Eu sei que não aprovei proposta, não vem, Mariusa. Vem uma propostazinha para lá dar uma voltinha. Mariusa. não precisa fazer força, não. Mesmo reprovado, eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo. E é assim que Deus faz na nossa vida. Não invista no teu exterior. Renove o seu interior dia após dia. Sim. Dá um aplauso Senhor, vamos ficar de pé.